0: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen beide kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Dieses Gedicht von Eduard Mörike hat wahrscheinlich jeder in der Schule auswendig lernen müssen, oder? Also ich auf jeden Fall, und es ist aber tatsächlich eins der Gedichte, die ich mag, da ich irgendwie wahrscheinlich auch den Frühling sehr mag. Und genau darum soll es heute gehen, um den Frühling. Nebenan, kennst du, dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in Deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Der Frühling, auch der Lenz genannt, ist die Zeit der erwachenden und sprießenden Natur. Für mich eine ganz wundervolle Zeit, für all die Allergiker unter euch wahrscheinlich leider eher eine furchtbare Zeit, oder? Das tut mir jedes Jahr sehr leid für alle, die mit einer zu Nase oder Niesattacken und trennenden Augen oder so zu kämpfen haben. Auch habe ich ja immer wieder Menschen bei mir im Stimmcoaching, die natürlich dann gerade in dieser Jahreszeit Probleme mit einer klaren, tragfähigen und stabilen Stimme haben, weil halt vor allem die Resonanzräume blockiert sind, ja. Trotzdem hoffe ich, dich mit dieser heutigen Episode ein bisschen auf die kommenden wärmeren Tage im positiven Sinne einstimmen zu können. Manch Tag hat es in den letzten Wochen ja schon anmuten lassen, dass der Frühling naht. An Fasnacht zum Beispiel hatten wir milde 13 Grad. Herrlich, wenn man sich nicht so dick anziehen muss unter seinem Kostüm. Und die Vögel, die geben ja ohnehin schon ihr Bestes mit dem Besingen der erwachenden Natur da draußen. Oh, ich liebe das so, wenn sich vor allem hier in der Stadt der Straßenlärm so mit diesem geballten Vogelgezwitscher paart. Wenn das einfach ja sich irgendwie übertönt. Das ist so herrlich. Astronomisch beginnt der Frühling übrigens mit der Tag- und Nachtgleiche. Das ist auf der Nordhalbkugel am 20. März, also wo wir hier wohnen, und auf der Südhalbkugel am 22. oder 23. September. Und der Frühling endet mit der Sommersonnenwende vom 20. auf den 21. Juni bei uns auf der Nordhalbkugel und am 21. Dezember auf der Südhalbkugel. Meteorologisch wird der Frühling auf der Nordhalbkugel aber schon auf den 1. März angesetzt und auf der Südhalbkugel am 1. September. Der Frühling ist nämlich, wie auch die drei anderen Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter, genau drei Monate lang und wurde aus Gründen der Statistik so festgelegt. Aus diesen statistischen Zeiträumen dürfen aber auf gar keinen Fall Erwartungen an das Wetter abgeleitet werden. Sie sind jeweils einfach die drei Kalendermonate, in denen man am ehesten ein frühlingshaftes, sommerliches, herbstliches oder winterliches Wetter zu erwarten hat. Wobei diese Einteilung mit dem zunehmenden Klimawandel ja auch überhaupt gar nicht mehr vereinbar ist. Damit komme ich nämlich auch schon zur dritten Art der Einteilung, der Phänologie. Phänologisch beginnt der Frühling nämlich mit dem ersten Blühen regional unterschiedlicher Pflanzenarten. Die Haselnussblüte gilt aber auf jeden Fall als Zeichen des Frühlingsbeginns. Insgesamt zeigt sich, dass die Haselnuss immer früher blüht. Das meldete das Bayerische Landesamt für Umwelt bereits 2014. Im Auswertungszeitraum von 1961 bis 2010 tat die Haselnussblüte dies pro Dekade durchschnittlich 4,6 Tage eher. Im Laufe von 50 Jahren wanderte so der phänologische Frühlingsbeginn um 23 Tage nach vorne. Über einen Zeitraum von 1992 bis einschließlich 2020 begann die Haselnussblüte durchschnittlich also schon am 20. Februar. Das ist sozusagen schon vorbei. Das bedeutet, phänologisch haben wir schon Frühling. Und in Mitteleuropa wird auch noch zwischen Vorfrühling und Vollfrühling unterschieden. Bäume und Sträucher wachsen ja über das Jahr verteilt nicht gleichmäßig in die Höhe und in die Breite. Es gibt immer so Schubphasen. Und im Frühjahr, so wird der gesamte Zeitraum, in dem die Natur erwacht, bei uns bezeichnet, wenn also die Tagesmitteltemperatur und die Luftfeuchte stimmen und es auch nachts keinen Frost mehr gibt, dann treiben die Knospen aus. Und aus ihnen wachsen dann Blüten, Blätter sowie neue Zweige. Und dieser Vorfrühling beginnt bereits mit dem ersten Blühen der Schneeglöckchen und Krokusse. Das kann man hier in Mainz auch schon sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in deiner Region ist, aber wir stecken schon mittendrin im Vorfrühling. <lacht> und der Vollfrühling ist dann erst mit dem Blühbeginn der Apfelbäume erreicht. Soweit zu dieser phänologischen Geschichte. Guckt man nun in die Tierwelt, so scheint diese jedes Jahr im Frühling in einen absoluten Ausnahmezustand der Gefühle zu geraten. Imponiergehabe, Balzrituale, Tänze. Nichts lassen die Männchen aus, um eine Partnerin zu finden und zum Liebesakt zu kommen. Die Tiere setzen die Signale ein, um sich bei der Fortpflanzung gegen die Konkurrenz von Rivalen behaupten zu können. Die Männchen stellen ihre Prachtgewänder zur Schau, um die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu ziehen. Bestes Beispiel dafür ist der Pfau der in seinem Liebeswerben mit seinen Schwanzfedern ein beeindruckendes Rad schlägt. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gesehen, das sieht wirklich toll aus. Oder Kröten verlassen bei steigenden Temperaturen ihre Winterquartiere. Die nehmen dann meist ihre Männchen Huckepack und machen sich auf den Weg zu ihren Laichplätzen im Teich. Oder Vögel bauen Nester. Füchse lassen sich bis zur Paarung nicht mehr aus den Augen. Aber so vielfältig wie die Arten selber sind natürlich auch die Frühlingsgefühle und das Paarungsverhalten in der Tierwelt. Und auch bei uns Menschen spricht man immer wieder von Frühlingsgefühlen. Aber was ist das, das bei uns während der Frühlingsmonate so einen Rausch der Gefühle auslöst? Es gibt die sogenannte Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse wandelt das am Tage im Gehirn gebildete Serotonin in der Dunkelheit der Nacht in Melantonin um. Der Körper schüttet das Schlafhormon Melantonin also in der Dunkelheit vorwiegend im Winter und während der Nacht aus. Wenn die Tage nun länger werden, nimmt die Melantoninkonzentration im Blut ab und mit der steigenden Lichtintensität werden vermehrt Serotonin und auch die Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron ausgeschüttet. Serotonin sorgt für ein besseres Allgemeinbefinden und kann eine leicht euphorische Stimmung bewirken. Mehr Licht erhöht also unsere Aktivität und steigert die Lust. Wir sind empfänglich für sexuelle Reize. Die Zirbeldrüse zeigt uns also als eine Art biologische Uhr an, dass es Frühling geworden ist. Evolutionsbiologen vermuten in diesem Verhalten ein Überbleibsel unserer Vorfahren. Professor Günther Staller, der unter anderem am Münchner Max-Planck-Institut wirkt, sagt, natürlich gibt es Frühlingsgefühle bei Menschen, wie es auch Frühlingsgefühle bei den Tieren gibt. Der biologische Hintergrund ist letztendlich die saisonale Veränderung verschiedener Hormone, der Sexualhormone, Schilddrüsenhormone und anderer. Dieser Auffassung widerspricht zum Beispiel Professor Martin renke der sagt, rein hormonell betrachtet gibt es die viel zitierten Frühlingsgefühle gar nicht. In der hochindustrialisierten Welt, in der durch sehr viel Kunstlicht die Nacht zum Tag gemacht wird, reagieren die menschlichen Hormone eigentlich gar nicht mehr auf den Wechsel der Jahreszeiten. Da in unserer Lebenswirklichkeit Dunkelheit und Kälte verdrängt würden, zeigten auch die Hormone keine entsprechende Wirkung mehr. Der Frühling beeinflusse das Geschlechtsleben der Menschen also nicht. Oder anders gesagt, für unsere Hormone ist immer Frühling, sagt Reinke. Dies mache dann auch den großen Unterschied zur Tierwelt aus. Aber auch wenn die reine Hormontheorie von den Frühlingsgefühlen nicht mehr so auf moderne, zivilisierte Menschen zutreffen mag, ein schöner Frühlingstag bessert doch auf jeden Fall die Laune, und gut gelaunte Menschen sind sicherlich empfänglicher für einen kleinen Frühlingsflirt, oder? Bei manchen Menschen stellt man aber auch das komplette Gegenteil fest, nämlich eine sogenannte Frühjahrsmüdigkeit, die vor allem am Anfang des Frühjahrs zu bemerken ist. Bei manchen Menschen stellt sich der Organismus nämlich nach dem Winter nicht problemlos auf die neuen Licht- und Temperaturverhältnisse ein. Die genauen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit sind zwar noch nicht vollständig geklärt, fest steht aber – dass schon der Hormonhaushalt eine Rolle spielen muss. Wie eben ja erwähnt, ändert sich das Verhältnis der Ausschüttung von Serotonin versus Melantonin. Der Mensch kann durch die verstärkte Serotoninausschüttung schlicht und ergreifend mit einem Müdigkeitsgefühl reagieren, weil eben der Spiegel im Blut mit dem vorhandenen Schlafhormon noch so erhöht ist. Vitamin D gabe es hier zum Beispiel einen Schlüssel. Nimmst du es schon? Im Winter nehmen es ja mittlerweile sehr viele Menschen zu sich, um die geringere Sonnenlichteinstrahlung zu kompensieren, aber auch gerade im Übergang zum Frühling ist es bestimmt eine gute Idee und kann schnelle Erfolge bieten. Der Zustand der Frühjahrsmüdigkeit kann aber auch eine medizinische Ursache haben, wie die im Frühjahr stark zunehmende Anzahl von Pollen zum Beispiel. Das ist einfach anstrengend für den Körper. Und bei steigenden Temperaturen sinkt außerdem der Blutdruck, da sich die Blutgefäße bei warmem Wetter weiten, was zusätzlich ermüdend wirken kann. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass man der Frühjahrsmüdigkeit übrigens nicht nachgehen solle. Man sagt ja immer, hör auf deinen Körper, ruh dich aus, wenn es so ist. Aber hier soll man im Gegenteil so oft und so viel wie möglich sich an der frischen Luft bewegen. Macht aber auch Sinn, ne? damit der Organismus in Fahrt kommt nach dem Winter. Ja, und ein ganz anderes Thema ist, der Frühling nimmt auch im Brauchtum zum Beispiel einen hohen Stellenwert ein. Im vorindustriellen Zeitalter waren die Menschen ohne die modernen Errungenschaften wie Gas, Strom und Supermarkt sehr viel stärker dem Wirken der Natur und dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen als heute. Ich meine, Wir können uns ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie sehnsüchtig das Kommen des Frühlings erwartet wurde. Geradezu bedrohlich erschien ja die Dunkelheit, die Kälte, die Lebensmittelknappheit gerade gegen Ende der Wintermonate. Kein Wunder also, dass in einem vielgestaltigen Brauchtum der Winter so zum bösen Mann deklariert wurde, den es dann mit Freuden auszutreiben galt. Die symbolische Verabschiedung der kalten Jahreszeit ist deswegen vielerorts fester Bestandteil der Frühlingsbräuche und je nach Region variieren die Riten. Bei uns Fasnacht. Ich habe mir aber gedacht, dass ich diese ganzen Bräuche vielleicht einfach nächstes Jahr mal in einer gesonderten Folge vorstellen könnte, denn es gibt da ganz, ganz viele und ganz viele verschiedene schöne Bräuche und sich da mal so ein bisschen durch die Landkarte zu arbeiten, würde mir vielleicht auch Spaß machen und dir vielleicht auch. Mit dem Erwachen des Frühlings sind aber auch religiöse Feiertage wie zum Beispiel Ostern verbunden. Das höchste christliche Fest fällt jedes Jahr ja auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Ja, und den Frühling findet man außerdem auch in der Kunst. In allegorischen Darstellungen werden die Jahreszeiten oft mit den menschlichen Lebensaltern gleichgesetzt. Der Frühling steht dabei für die Jugend und wird zum Beispiel durch junge Mädchen, die auf einer blühenden Wiese herumtollen, symbolisiert. Eines der berühmtesten und frühesten Werke, auf denen der Frühling dargestellt wird, ist sicher La Primavera von Sandro Botticelli. Das Bild entstand, so wird es vermutet, anlässlich der Hochzeit von Lorenzo di Medici, 1478, und gilt heute als ein Meisterwerk der Renaissance. Mein Geschmack ist dieses Kunstwerk jetzt nicht, aber es ist und bleibt Sinnbild einer Feier der Liebe, der Schönheit und des festlichen Lebens in Florenz, und das ist natürlich ganz wundervoll. Ich persönlich mag aber lieber spätere Werke von zum Beispiel Claude Monet, der so mit sanften und frischen Farben Frühlingsbilder gemalt hat. Aber Kunst ist wohl wie Musik. Es ist eine Frage des Geschmacks. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang total gerne Klassik gehört, am liebsten Rachmaninoff. Ich glaube, das war so in meiner späten Jugend. Und Rachmaninoff ist für mich ein Komponist, der sehr schwere, getragene Stücke kreiert hat. Und das hat wohl zu meiner damaligen Stimmung als, ja, <lacht> sinnsuchende junge Frau gepasst. Und ich komme jetzt deswegen darauf, weil Rachmaninow eine Kantate mit dem Namen Frühling komponiert hat, die sich aber tatsächlich in meinen heutigen Augen oder vielmehr in meinen heutigen Ohren überhaupt nicht leicht und befreiend wie der Frühling anfühlt. Ja. Also ja, was man da auch so reinfühlt, das ist es dann wahrscheinlich am Ende. Und wenn ich jetzt schon in meinem frühen Erwachsenenleben bin, mag ich auch das Thema Traumdeutung noch anschneiden. Denn früher, da habe ich sehr, sehr viel und auch sehr intensiv geträumt und mich dann daraufhin immer mal wieder mit so Traumdeutungen beschäftigt. Also ich kenne mich da jetzt nicht aus, sondern ich habe dann halt nachgelesen. Vor allem dann, wenn es so wiederkehrende Träume waren, dann hat es mich einfach interessiert, was, was steckt da dahinter, warum träume ich das immer und immer wieder. Heute träume ich vielleicht auch, aber... In den wenigsten Fällen kann ich mich daran erinnern, muss ich leider sagen. In der Traumdeutung hat das Traumsymbol Frühling ebenfalls eine enge Bedeutungsverwandtschaft zur Jugend und damit zu neuer, wiedergewonnener psychischer und physischer Kraft. Es ist Sinnbild für Hoffnung, auf Liebe, Potenz und Fruchtbarkeit und wird als glückverheißendes Omen gesehen. Eröffnet dem Träumenden neue Perspektiven. So wird es geschrieben. Ja. Als Traumsymbol stellt der Frühling die neuen Wege dar, die der Träumende beschreiten kann, am besten in Form von schönen Unternehmungen mit fröhlichen Begleitern. Diese Jahreszeit wird außerdem mit der Entwicklung der Persönlichkeit des Träumenden in Verbindung gebracht. Die Zeit ist reif, um die frische Energie bewusst für neue Lebensmöglichkeiten auszuschöpfen. Allerdings kann das Traumsymbol auch eine Warnung sein, die Vergänglichkeit des Lebens nicht aus dem Bewusstsein zu verdrängen und im Frühling für den Winter respektive das Alter, vorzusorgen. So ein bisschen der erhobene Traumzeigefinger. <lacht> der Frühling kann aber auch als kraftstrotzende Jahreszeit des Wachstums und der sexuellen Energie in der Traumdeutung als Abbild der erotischen Bedürfnisse von jungen Menschen, aber auch von Männern ab der Lebensmitte sein. Das Ausleben des sexuellen Verlangens, das sich in dem Symbol Frühling spiegelt, ist manchmal auch mit Problemen und Enttäuschungen verbunden. In solchen Fällen sendet der Traum aus dem Unterbewusstsein die Botschaft aller Euphorie zum Trotz, Vorsicht walten zu lassen. <lacht> Interessant, oder? Also ich finde es zumindest immer irgendwie spannend, wobei da mein Vater als kritisch hinterfragender Mensch jetzt vermutlich wieder sagen würde, naja, wenn die Schnittstelle der genannten Aspekte nur groß genug ist, dann ist natürlich für jeden was dabei. Das war nämlich auch seine Aussage, als es um die Elemente und Sternzeichen ging schöne Grüße an dieser Stelle, Papa, da ist mit Sicherheit genauso viel Wahrheit dran wie an den eben genannten Traumdeutungen. Such dir aus, was bei dir ankommt, kann ich da nur sagen. An dieser Stelle passt aber sicher auch der Ausdruck vom zweiten Frühling ganz gut. Vom zweiten Frühling ist die Rede, wenn Menschen sich im Alter noch einmal neu verlieben und daraus wiederkehrendes Selbstbewusstsein, Lebensenergie und Freude schöpfen. Sie erblühen ja gewissermaßen ein zweites Mal wie zuletzt in jungen Jahren. Viele Menschen wünschen sich natürlich, dass sie auch im hohen Alter noch in einer glücklichen Partnerschaft sind und idealerweise mit der Frau oder dem Mann, mit dem sie schon viele gemeinsame Jahre verbracht haben. Doch nicht immer spielt ihr das Schicksal nach den eigenen Wünschen. Einige Paare trennen sich, andere verlieren ihre Partnerin oder ihren Partner durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Und da ist es sicher schön, wenn man dann nochmal das Glück hat, sich neu zu verlieben, um die Schönheiten des Lebens teilen zu können, genauso natürlich wie leidvolle Erfahrungen. Auch wenn ich jetzt definitiv der Überzeugung bin, dass es am allerschönsten ist, wenn man sich selbst so sehr genügt, dass man auch alleine ein erfülltes Leben haben könnte. Aber jemanden im Alter an seiner Seite zu wissen, verleiht bestimmt Sicherheit und auch so eine Energie, die einen durch, ja, von meiner Warte aus ja jetzt noch unbekannten Zeitspanne, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Energie einen sehr tragen kann. Also schadet es ohnehin nicht, offenen Herzens durch die Welt zu gehen. <lacht> und dann noch was anderes Witziges. Mein Sohn, ein Frühlingskind. Er ist übrigens genauso wie meine Tochter im März geboren und auch ich selbst bin ein Frühlingskind. Ich habe im April Geburtstag, wollte noch gerne wissen, dass ich recherchiere, warum denn eigentlich nun die Frühlingsrolle Frühlingsrolle heißt. Und ich fand es so eine herzige Überlegung, dass ich natürlich umgehend nachgeguckt habe und ihn dann auch gefragt habe, was denkst denn du? Und er meinte, Na, die Frühlingsrolle heißt so, weil die Frühlingsrolle bestimmt im Frühling hergestellt wird. Und tatsächlich, die Frühlingsrolle ist ein ursprünglich chinesisches Gericht. Und die Speise wird traditionell zum chinesischen Neujahrsfest, dem wichtigsten Festtag des Jahres, an dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird, gegessen. Dabei symbolisieren die Frühlingsrollen Seidenraupen, die zu dieser Zeit schlüpfen. Wer jetzt Frühlingsrollen nicht kennt, wobei ich davon ausgehe, dass sie eigentlich hier jeder kennt, aber es sind leckere Teigröllchen mit frischer Gemüsefüllung. Und das ist die früher nur im Frühling gab, macht auch irgendwie Sinn, denn nur zu dieser Zeit war ja das Gemüse für die Füllung frisch. Heute gibt es die ja das ganze Jahr über mit tiefgekühlten Zutaten. Also wohl bekommst, falls du dir jetzt genau überlegst, dass du dir auch mal wieder welche zubereiten könntest. Und was ich schließlich auch noch super nett fand bei meiner Recherche war, dass Frühling sowohl ein Ortsteil der Stadt Traunreuth in Oberbayern ist, als auch der Name eines Weilers der Gemeinde Altenmark an der Alz im Landkreis Traunstein. Das ist doch schön. Wo wohnst du denn? Im Frühling? <lacht> ja. Das wäre übrigens auch mal eine spannende Folge. Es gibt ja so geile Ortsnamen, dass man da mal ein bisschen hinterblickt, warum die eigentlich so heißen. Naja, diese Idee hebe ich mir jetzt mal im Hinterköpfchen auf. Zudem tragen übrigens etwa 1044 Menschen in Deutschland den verheißungsvollen Familiennamen Frühling. Und der ja, lässt einen doch gleich an eine positive, frohe Natur des ersten Namensträgers denken, oder? Ja, dann hoffe ich mal, dass Herr und Frau Frühling da draußen auch wirklich frohe Naturen sind. Und da ich überhaupt unglaublich auf Namen mit Bedeutung stehe, habe ich auch einige Vornamen mit der Bedeutung Frühling gefunden. Ich hoffe, ich spreche die jetzt alle halbwegs korrekt aus, weil die meisten natürlich einer anderen Sprache entspringen, die ich jetzt nicht gelernt habe. Der wundervolle weibliche Vorname Nadir zum Beispiel stammt aus dem türkischen und kann mit Frühling übersetzt werden. Oder ein schöner Frühlingstag bedeutet der weibliche Name Rabia. Aus dem kurdischen stammt der Name Bresna. Er steht für die Frühlingsgöttin. Dieselbe Bedeutung hat der altslawische Name Vesna. Bekannter ist für dich vielleicht das lateinische Wort für Frühling. Primavera wird auch als Vorname benutzt. Oder das englische Wort Spring. Auch in Japan nennen manche Eltern ihr kleines Mädchen nach der Kirschblütenjahreszeit. Haruki bedeutet Frühlingstag und Haruki ist das Frühlingskind. Mit kleinen Jungs scheint der Lenz aber weniger in Verbindung gebracht zu werden, denn die Auswahl an entsprechenden männlichen Vornamen ist nicht so groß. Neues Leben mag ja etwas Urweibliches sein, aber Frühlingsgefühle stellen sich natürlich auch beim Anblick eines neugeborenen Jungen ein. So könnte das Baby in Japan zum Beispiel Haru oder Haruto genannt werden. Aus dem Hebräischen stammt der junge Name Aviv, aus dem altslawischen Jaroslav. Letzterer bedeutet nicht nur Frühling, sondern auch Freude. <lacht> so und mit dieser Freude über all die Assoziationen und Informationen zum Frühling beende ich die heutige Folge und wünsche dir ganz viel Sonne am Himmel und im Herzen. Und du weißt ja, Deine Stimme spiegelt Deine Stimmung wieder. Wenn Du also an einer lebendigen, kraftvollen, schwungvollen und erfrischenden Stimme arbeiten möchtest, an Deinem Frühling in der Stimme, dann scheue Dich nicht, in die Shownotes zu schauen und meine Webseite oder meinen Instagram-Kanal anzuwählen, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf Dich. Gerne starte ich an dieser Stelle aber auch nochmal den Aufruf, diesen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen ihn zu kommentieren und gerne auch mit ganz vielen Bewertungssternchen zu versehen. Du hilfst mir damit, dass viele Menschen von diesem Podcast erfahren. Ich danke dir ganz herzlich im Voraus und freue mich, dir nächste Woche das bereits vor zwei Wochen angekündigte Interview mit Chardonnay Fontaine präsentieren zu dürfen, was wegen Krankheit ja leider verschoben werden musste. Dafür ist dann aber ein absolut würdiger Abschluss der zweiten Staffel und och, krass, Leute, schon 40 Folgen im Kasten. Und dann auch noch der 29 schalt Schaltjahr. Naja, das sind ja dann zwei denkwürdige Dinge, die da auf einen Haufen treffen. Von daher kann das nur prima werden. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Vera von nebenan kennste. Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Bye.